0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九零一年，当时的直隶总督袁世凯特意托人从德国买了一辆小汽车，作为献给慈禧太后六十六岁生日的贺礼。汽车进宫后不久，朝廷就召了一个名字叫做孙富龄的人当司机，负责开车带着老太后城里城外的转悠。可是没过多久就出事儿了。什么事儿呢？老佛爷，老佛爷，出事儿了！慌慌张张的，成何体统？慢慢说，出什么事儿了？孙福玲，孙福玲，他他开车撞死人了！嗯，怎么回事儿？跟您回，刚才回宫的时候，您不是夸他车开得好吗？还赏了他一大碗酒。嗯，对呀。谁知道这小子没酒量，喝完了就晕得乎的。他刚才打算把车开回车库，走半路上忽然闪出个小太监，这家伙一慌神儿就没刹住车，把那个小太监给给。嘿，真是晦气！叫李莲英来，让他去妥善处理。这要是用现在的观点看。这孙复玲绝对是属于酒后驾车肇事伤人，属于严重违反交通法规。不过在当年，他倒是躲过了惩罚，一来是因为当年没有严禁酒驾的规定，二来是因为他是慈禧太后的司机，也没人敢治他的罪。这二哥现在，他可就没那么走运了，十二分扣光，驾照吊销，还得另外承担刑事责任。因为从2011年的5月1号0点开始，咱们国家开始实施酒驾入刑，醉酒驾车被定义为一种犯罪行为，而不仅仅是一种普通的交通违章行为了。对于酒驾的判定，法律中是这么说的： 100毫升血液当中酒精含量在2 0到八十毫克之间就是酒后驾车，您要是大于或者是等于80毫克，那就是醉酒驾车了。而饮酒驾车和醉酒驾车是两种完全不同的处罚，所以这里边最重要的一件事就是，得准确的知道酒驾的人到底是喝了多少酒。您可能会说了，哎，这有什么难的呀？吹一吹不就知道了吗？哎，那我就问您了，您知道那个吹一吹的东西到底是什么吗？怎么用呢？吹一吹的仪器到底叫什么？它的检测原理又是什么？在它被发明出来之前，人们得通过哪些方法来检测酒驾呢？这种吹一吹的仪器就真的准确吗？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊酒后驾车的检测史。要说这酒驾检测的历史，那肯定是晚于汽车的历史了。汽车的发明人通常都认为是德国的卡尔·奔驰，他在1879年造出了第一辆现代汽车。虽然这车吧看着更像是辆三轮蹦蹦，不过从那时候起，汽车的数量在地球上可以说是呈现出了爆炸性的增长，而随之而来的自然就是交通事故，夺走了很多人的生命。这其中有相当比例的事故就是酒后驾车造成的。于是乎，世界各国的警察和酒驾司机之间便展开了一场没有硝烟，但是飘着酒味的战争。大家伙都知道，酒后驾车相当危险，别说开汽车了，您要是喝完酒骑着自行车，都不一定能骑出一条直线来。但是最开始的时候呢，人们并没有意识到。查酒驾其实是一件挺麻烦的事儿，您可能觉着喝酒的人身上一股子味儿，警察提鼻子一闻不就完了吗？一身酒气的那肯定是喝酒了。这么跟您说吧，这种靠气味来判断的办法，让老婆来判定自家先生喝没喝，那大概还是可行的。但是要用来认定是不是酒驾，那可就不够严谨了。您想想，万一您去参加一个聚会？有人一不小心把酒洒您衣服上了，您这也不是一身酒气吗？您本来想着开着自己的爱车回家换身衣服去，得刚开出去两百米，您就被警察给揪住了。警察凑您身上一闻，然后就把您带回局子里去了。您说您是冤还是不冤呢？更何况，这有一些酒吧，他喝完之后其实没什么味儿，又或者也有一些喝了酒的要耍小聪明喝酒之后漱漱口，嚼点口香糖、茶叶什么的，也能去除一部分酒味儿。这万一他遇上的警察叔叔还正感冒呢，鼻子堵了，岂不是就让人给溜走了？就在这个时候，美国的交警叔叔想出了一辙，什么办法呢？就是做操，原地踏步走。哎，您没听错，就是做广播体操那做操。也就是说呀，当警察叔叔怀疑你有酒后驾车的嫌疑的时候。就会让你做几个规定的身体动作，比如单脚站立三十秒钟，或者呢是脚尖顶着脚跟走直线又或者是跟着我左手右手一个慢动作啊，或者快动作。你要能比较快速的做出来这些动作，就说明你没醉。做操验酒在一定意义上是有道理的。他主要是判断驾驶人的神智是不是清醒，身体的平衡能力是不是受到了影响，手和大脑的协调性还正不正常？您是不是觉得这办法还挺靠谱的？但实际上它真不靠谱。做操这办法判断不了一个人喝醉的程度，这种现场广播体操并不能分辨出头晕眼花和烂醉如泥的区别，因为这些人可能都做不好那些动作。但是这两者我们必须得区分呢，毕竟酒驾可能只是罚款扣证，最多是拘留，而醉驾那可是要判刑的。再者说了，对于那些久战沙场、久经考验的铁血斗士来说，做点广播体操怎么了？那都是小儿科。您要是就只用这一种办法来对付他们，不知道他有多少漏网之鱼了。吹一吹的仪器还没被发明出来，做操验酒的方法又被认为不够靠谱，那么还有什么其他的测酒驾的方法是靠谱的呢？有一种就是抽血验酒，就在警察叔叔暂时还没好辙的时候，医学界的朋友们站出来了，人家说了，这个简单呀、啊。咱抽血化验不就完了吗？喝没喝酒，喝了多少酒，一看 BAC 就一目了然。啥叫 BAC 呀、啊？其实就是血液酒精浓度的英文缩写。咱们法律里对酒驾和醉驾的认定，就是通过每100毫升的血液里酒精含量的浓度来区分的。那抽血这种方法毫无疑问是最准确的了。可是这也不是个好办法，为什么呢？因为他太费时费力了，您琢磨呀，抽血那就得扎针儿吧。您觉得大多数警察同志会扎针儿吗？就算他说他会，您敢让他扎吗？所以说呀，用抽血这种方法查酒驾，还得需要护士小姐姐的协助。您说这三更半夜的，护士小姐姐本身就挺忙挺累的，还得跟着出外勤，这要是再碰上一些酒后闹事儿的警察叔叔。还得费劲把这些酒驾司机按在抽血台上，他还得不能动，好好的配合。要是护士小姐姐没时间出外勤，警察叔叔还需要把抽血测量的司机给送医院去。到了医院这么一折腾，喝了酒的司机才不会跟您好好配合演出呢。估计比那些打疫苗的孩子嚎的还响呢。您说这影响不影响医院的正常工作呀？而且如果他真的喝了，那他一般不可能安安静静地让你扎针了，一针见血是别指望了，两针三针啊，能见着就不错了。而且还有一种情况也挺尴尬的，比方说您没喝酒，但是呢，您跟朋友聚会的时候别人喝了，您身上沾了不少味儿，然后您碰上警察叔叔了，他先是凑近了闻了闻，觉着您可能喝了，您说我没喝呀，都是沾的，警察叔叔说。嗯，那你做一套广播体操吧。您呢，这正好肢体不太协调，动作做的也没那么流畅到位。警察叔叔心想，这这家伙估计八成是喝高了。二话不说就拉着您上车，把您送医院去了。您怎么想？您肯定大喊呢：“我是良民！”可是没用啊，这针呢，该扎还是得扎。结果一化验，您果然是一丁点都没喝。您说您什么心情啊？找谁说理去啊？所以说呀，这医学界的朋友想出来的办法虽然准确是挺准确的，但是也够麻烦的，而且可以说是给警察执法带来了一些不必要的麻烦。那这事儿还就没好办法了吗？不能够。这时候化学界的朋友又站出来了，得意地说：“哈哈，大家不妨来试试化学的检测方法怎么样？” 1938年，美国印第安纳州大学的罗拉哈格教授发明了一个通过呼吸测试人是否刚喝过酒的装置，这就是现代呼吸式酒精含量测试器的鼻祖。这个略显粗糙的装置，通过改进，最终为我们带来了世界上第一台醉酒呼吸分析仪。从此，吹一吹成为了测量酒驾的最实用方法。那么，这种仪器的原理？又是什么呢？咱们先来还原一下这位哈格教授的发明。这个装置有一个带有单向阀门的气球，用来收集呼出的气体。里边有一个装着高锰酸钾水溶液的试管，来检测气体。如果被检测者喝了酒，那么他呼出的气体当中就含有乙醇，也就是传说中的酒精。乙醇就会和高锰酸钾发生化学反应，就会让紫红色的溶液变成了棕黄色。溶液的颜色变化越大，说明被测人喝的酒就越多。听完上面这一席话，是不是瞬间感觉回到了令人崩溃的中学化学课呢？不过呢，这个类似于化学实验的装置还有一些不足，比如它需要被测试者较长时间的吹气。而且溶液的变色程度只能说明这家伙喝酒了，但喝了多少还是不清楚。此外，这溶液的变色程度其实还受环境里的温度和湿度的影响。在咱们干燥的大北京，跟人家温暖潮湿的江浙沪包邮区啊，可能这变色的程度就完全不一样了。这么说吧，尽管哈格教授的发明有着不足，但他却算为我们打开了用化学的方法检测酒驾的大门。一个教授站出来了，接着另外一个教授也站出来了，他就是来自英国的汤姆·帕里·琼斯教授。这位琼斯教授巧妙地利用了原电池的原理，把呼气中的乙醇含量转化成了电池中的微小电流。再对这个电流的大小进行测量，从而间接地测量了酒精的含量。哎呀妈呀，这回简直是物理课和化学课的噩梦一起回来了。这具体原理是什么样的呀？哎，我也就不多讲了嗯嗯，讲完了呢，我自个儿可能也不太明白。还、哎、总之吧，您只要知道乙醇被转化成了电流，通过测量电流的大小，我们不光能知道他喝没喝酒，而且还能知道他喝了多少。琼斯教授的这种方法既准确又快捷，成本也挺低，所以很快就被许多国家广泛使用了。这就是我们今天所熟知的测酒仪。1957年1月23号，世界上第一台吹一吹醉酒呼吸分析仪在瑞典被投入使用。从此，检测驾驶员喝没喝酒、是酒驾还是醉驾，不用再做操了，也不用再抽血了，只要吹一吹就行。随着新仪器的问世，检测驾驶员有没有喝酒变得简单又便捷起来。可是，这新仪器真的稳定可靠吗？会不会出现误判的情况呢？相信很多朋友都听说过这样的新闻：有人呢因为肠胃感冒喝了藿香正气水，有的人是跟苏轼一样日啖荔枝三百颗。还有人呢，只是肚子饿了，吃了几个蛋黄派，然后他们开车的时候被查到，吹一吹，居然都查出了酒驾。这醉酒呼吸分析仪名字上听上去这么高大上，难道还不够靠谱吗？咱们先来说说为什么这三样东西会被测出酒精。先说藿香正气水，通常呢是玻璃小瓶包装的，一瓶十毫升。说明书上人家就明确注明了，本品含乙醇，也就是 40% 到 50% 有酒精那不冤枉。蛋黄派呢，通常一袋有10个，每个的重量是25克，人家的包装配料说明当中也写了含有食用酒精，哎也不冤枉。所以说呀，吃了这两样东西，您呼出来的气里有酒精，它是没跑的。至于荔枝这种水果，它是含糖量相当高的一种水果了。如果荔枝熟透了，在发酵分解的过程中，的确也会产生酒精。所以说，您都不用日啖三百颗，您就吃那么十几二十几颗，的确就有可能吹出酒驾来。那遇到这种情况，到底该怎么办呢？其实也有解决办法，而且就仨字儿：您等会儿。哎，没错。就是等会儿再吹就行了。曾经有个媒体的小伙伴和警察叔叔一块儿做了一实验，志愿者喝下藿香正气水之后，静坐了只有一分钟就吹气儿去了，吹出来了每百毫升血液酒精含量550毫克这么高。这要是真的，那人得醉成什么样啊？但是呢，这位小伙伴静坐了十五分钟之后再来吹一吹，酒精含量就从5 5五变成了6。每百毫升血液中的酒精浓度只有六毫克了。蛋黄派也是，另外一位志愿者小伙伴呢，吃了一蛋黄派，马上吹气儿，居然也吹出了每百毫升血液九十九毫克酒精的最佳水平。但是呢，他就静坐了一分钟之后再吹，马上就降到了二十六毫克。这要是再稍微坐一会儿啊，那肯定就吹不出来了。至于这荔枝，咱就不是了，都知道。俗话说：“一颗荔枝一把火呀。”吃荔枝容易上火，它糖分含量又高，吃多了对身体本来就不好。要不然您看看杨玉环那身材，她也不一定就特健康，不是？所以啊，咱一次吃个三五颗解解馋就得了。您放心，吃这么点的量，肯定是不会测出酒驾的。好了，关于测酒驾的历史和方法，咱就先聊这么多。最后还是得送您一句老生常谈呀：开车不喝酒，喝酒不开车。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑彭晓宇、程涵，小剧场配音董科、陈光，录音制作严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动，收听往期的节目。欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。